0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Eres de las personas que no le gusta esperar? Si te toca el semáforo rojo, empiezas a desesperarte. O tal vez cuando vas al banco, no sé, ahora en época de coronavirus y tienes que esperar a 16 personas delante de ti antes de pasar por los aspersores de cloro y tú sientes que te quieres morir porque tienes que esperar todo ese tiempo. ¿Eres de las personas que entran de desesperación, que no te gustan los tiempos de espera? ¿Pero qué sucede cuando esos tiempos de espera vienen de parte de Dios? Cuando pareciera que Dios está retrasado. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Invita a alguien más. El servicio está a punto de comenzar. Nos vemos después de esta cortina de introducción. Hola, jasonautas. Gracias por conectarse a nuestro servicio, perdón, pero creo que tratamos de hacer todo esto tan en vivo, pero creo que no sé si he puesto mi micrófono a grabar y ya hemos comenzado y ya está saliendo esto al aire, así que dame un minutito, quiero asegurarme de que el micrófono esté bien conectado. Y como hago esto solo, porque por el obvio distanciamiento, por el obvio distanciamiento social que tenemos que tener, no estoy seguro si la cámara está bien, te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia esto está aquí ya y ahora esto no sé si ahí se ve bien uy ya estamos al aire bueno pues ahí te tendrá que salir ahora a ver esto ahí hola sí uno dos tres Perdón, pero tratamos de hacer esto lo más en vivo que podamos y a veces cuando estás ya filmando suceden cosas como estas. Perdón por la demora. O oh, no te gusta esperar. Lo que pasa es que a muchos de nosotros no nos gusta esperar, sí, la verdad es todo esto, un teatrito montado para que esperes un poco antes de que la prédica comience y es que a la mayoría de las personas no nos gusta esperar, no nos gusta que tengamos que estar ahí aguantando, ya pues dale con lo que tenemos que hacer, ya pues dale y claro la prédica tiene que comenzar y aquí está el Carlos Alberto arreglando el micrófono y la cámara cuando se supone que eso debía ser antes y a muchos de nosotros no nos gusta esperar, es complicado esperar. No todos somos pacientes, de hecho yo me cuento entre los impacientes, es para mí una cosa difícil esperar y no sé si tú me puedes contar ahí en, las, en, en el espacio del chat, contame, ¿quiénes aquí son amantes de la espera? Y pueden decir, no, nah, yo espero, tranquilo, anótame, yo soy de los que espera. o anótame, no, 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 a mí no me gusta esperar, pero dale, pues hazlo, ahora sí yo te voy a esperar mientras escribes, <risa> dale, escribilo ahí. A mí me gusta esperar, a mí no me gusta esperar. No sé, voy a estar leyendo todos los comentarios. y Es que muchos de nosotros no nos gusta esperar y es creo que parte de la naturaleza humana. El tema es que quizás en la vida cotidiana el esperar sea o el, o el no querer esperar sea una cosa diaria, pero cuando introducimos el componente de Dios en el asunto, eso adquiere distintos niveles. Porque a veces pareciera que Dios está retrasado. Como que no llega al pedido o a la oración que tú y yo le estamos haciendo. Como que, como que estamos desfasados en tiempos. Él está en un tiempo y nosotros estamos en otro tiempo y eso genera cierta desesperación en la espera. ¿No te ha pasado? Y es que a la gente no le gusta esperar yo recuerdo muy bien cuando la Nicole era bebé mi hijita mayor cuando era bebé estábamos obviamente con la Carly aprendiendo a ser papás y en esto de aprender a ser papás eh, como todos papás primerizos guardábamos mil cosas en la bolsa de la Nicole y que los pañales y por si necesita más pañales entonces mejor llevaremos toda la bolsa de pañales y si necesita más leche entonces mejor llevaremos toda la lata de leche pero luego se hace muy pesado entonces lo poníamos todo en paquetitos chiquititos y en lo que estábamos por salir la Nicole otra vez se había ensuciado porque era bebé entonces había que cambiarla y en lo que la cambiábamos había que sacar del maletín, entonces perdíamos tiempo y no sabíamos si usar lo que habíamos preparado, usar lo que teníamos de reserva en la casa. Y en eso veíamos que la hora nos comía, más que la Carly se tenía que alistar, más que yo me tenía que alistar. Y el tiempo nos comía y luego llegábamos a las invitaciones, pues, ¿qué te digo? Dos horas tarde, a veces tres horas tarde. No sé, nos habían invitado a almorzar para la una de la tarde y a veces nosotros estábamos apareciendo a las tres, a las cuatro. Y obviamente las personas que nos invitaban, obviamente, con justa razón, estaban molestos. Con justa razón, porque los habíamos hecho esperar y uh, algunos de ellos o nos mensajeaban, o nos, llama, nos llamaban, ya van a llegar y sí, perdón, es que la Nicole y, y aprender a ser papás y a entrar en horarios con las bebés nos ha tomado un buen tiempo. Y me acuerdo que llegó un momento en que yo hablé con mi mamá o, o, o hablé con mi suegra y les dije, ¿saben qué? No lo tomen a mal, no se enojen, pero saben que por favor, no nos inviten no vamos a poder llegar a tiempo y estar nerviosos y que ustedes estén esperándonos es feo entonces saben que mejor no nos inviten y cuando la ya esté un poquito más grande, ahí sí seguramente ya vamos a haber agarrado un mejor ritmo y vamos a poder asistir a las invitaciones. No sé, esa fue nuestra respuesta inicial. Obviamente la respuesta de amor de nuestras mamás fue, no, 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 chicos, no se preocupen. Lleguen a la hora que puedan. Al final el objetivo es verlos y verla a la bebé y estar juntos y no necesariamente comer en un horario establecido. Y quizás no haya sido la mejor solución y quizás digas que panchos tú y la Carly, pero es difícil estar en hora y es difícil esperar. Ambas cosas son complicadas Y con el tiempo uno se entrena para ser puntual Ser puntual creo que es una de las habilidades Más importantes que desarrolla una persona disciplinada Sobre todo porque le ayudas Al resto de las personas A no molestarse Porque la mayor parte de las personas No les gusta esperar La gente prefiere no esperar Y como que esta cuarentena nos ha puesto En modo espera a todos Esta cuarentena ya se ha extendido por más de 60 días no sé si está sucediendo así en todos los países en los que llega nuestro mensaje aquí en Bolivia Sí, todavía seguimos en cuarentena aunque la gente ha empezado a salir un poco más pero realmente todavía seguimos con la orden gubernamental de mantenernos en cuarentena y obviamente eso te mete en un tiempo de espera y como que la espera genera esa sensación de ah ya quiero que pase más aún cuando vienes pidiéndole algo a Dios como por ejemplo no sé ese hermano que anda orando por encontrar su idónea esa mujer que va a llenar su vida y va a ayudarle en el camino y va a ser el objeto de su amor y de sus esfuerzos y, y horas y horas y nunca llega la idónea y todos tus amigos se casan ya eres tú el obligado a recibir la liga es más eres, todo el mundo está tan desesperado de que te es que hasta te mandan a recibir el ramo que lanza la novia porque ya no tienes esperanza y, y tú lo tomas a broma pero en el fondo dices yo vengo orando por esto y, y nunca llega a suceder le pido a Dios que me ayude en esto y, y no sucede o la hermana que viene orando años porque su marido cambie y cuando haces cuentas como que ya son wow cinco años que vengo orando porque este hombre cambie y siento que Dios o no me está escuchando o como que se ha trazado en la respuesta y qué rato va a llegar esa respuesta que estoy esperando y ahora si le crees al Señor por algo más, pero el tiempo pasa y nada sucede, nada cambia o tal vez has tenido algún inconveniente con alguien en tu familia, no sé, a veces es un hijo una hija que se fue de la casa y estás orando porque regrese y el tiempo pasa y parece que Dios no hiciera nada al respecto y, y el hijo no regresa y tú sigues en esa horrible sensación de espera y po podemos citar miles de circunstancias contratos que no salen y tú estás a la espera de una firma, a la espera de una llamada un crédito que has pedido hace tiempo y estás a la espera de la firma y cada vez que llamas al banco te dicen, sí, ya va a salir y ahora es peor, no, con esto de la cuarentena todo se ha retrasado, va a disculpar y tú sigues esperando y el cinturón se está apretando cada vez más y sientes una necesidad muy grande y parece que Dios no estuviera respondiendo a la oración, parece que Dios está retrasado en este asunto, parece que no fuera a llegar Dios parece que Dios está atrasado ¿por qué no, no haces algo? ¿por qué me tienes tanto tiempo esperando? pero quiero decirte este principio sobre el cual quiero que nos movamos en el mensaje de hoy mira, con Jesús Ningún tiempo de espera es un tiempo perdido. Quiero decírtelo de nuevo. Con Jesús, ningún tiempo de espera es un tiempo perdido. Al contrario, si esperamos en Él, es porque Él tiene un propósito. Y esto debería ser más alentador. Espero que el mensaje de hoy te ayude a adquirir esa perspectiva. Te voy a contar una historia que probablemente ya te la he contado unas cuantas veces. Es la historia de Lázaro. Este Lázaro tenía dos hermanas, una de ellas se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Presumiblemente Marta era la hermana mayor, de hecho la Biblia nos cuenta que Jesús era muy amigo de esta familia. Eh, hay un pasaje bien hermoso donde se nos cuenta que Jesús fue invitado a cenar a la casa de Marta y ahí Marta estaba toda afanada preparando las cosas para la cena con Jesús y ahí estaba Lázaro obviamente porque está en la casa y también está María que está a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas y Ma Marta está toda afanada haciendo cosas e incluso le reclama al Señor, le dice que esta pancha de María me ayude Señor, ¿no te, ¿no te parece que ella debería estarme ayudando? Este pasaje lo has debido escuchar en algún momento, pero esto lo utilizo solamente para mencionar a esta familia para que sepas que Jesús era muy amigo de estas personas. Ellos eran muy cercanos con Jesús. Las dos hermanas y Lázaro tenían una relación muy estrecha con él. Se notaba que habían desarrollado tiempo juntos y eso era muy importante. Y luego de un tiempo, que es la historia que realmente te quiero contar, este muchacho Lázaro enfermó y enfermó gravemente. Eh, la Biblia no nos dice cuál era la enfermedad, pero nos dice que estaba muy enfermo. Incluso su vida corría riesgo. De hecho, vámonos a las escrituras. Esto te lo voy a leer en Juan, en el capítulo 11, en los versos 1 y 3, que dice lo siguiente. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Las hermanas entonces, esto en el verso 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. El que tú amas. Así de cercanos eran. Así de familiares eran. Jesús con esta familia. Que ni siquiera necesitan decirle, Lázaro está enfermo. Sino que le dicen, el que tú amas. Es como decir, sabes que tu, tu mejor amigo está enfermo. Tu bro está enfermo. Y Jesús lo entiende inmediatamente. Él recibe este mensaje. Porque ellos eran cercanos. Eran gente... Que se, que se quería mucho y que se conocía muy bien. Y yo me imagino a Marta a María diciendo, está enfermo, pero seguro va a llegar Jesús y va a hacer algo porque escuchamos las cosas que hace y sabemos las cosas que hace. Seguramente han estado presentes en algunos de los milagros que ha hecho Jesús, han visto cómo ha sanado personas. De hecho, yo me imagino ahí a María charlando con Marta diciendo, no te olvides que también sanó a la suegra de Pedro y si sana suegra, seguramente va a venir a orar por Lázaro y se va a sanar, no te preocupes. Yo me imagino que Marta estaba más preocupada que María por lo que él había biblia nos cuente cómo era el carácter de cada una de ellas y seguramente marta empezaba a desesperar porque los días pasaban y jesús no llegaba y betania estaba muy cerca de donde jesús estaba pero no sé entonces tal vez el mensaje no le ha llegado anda a llamar al que le ha dado el mensaje oye fulano le diste el mensaje a jesús sí le di y qué dice eh, sí ha dicho gracias por mandarme el mensaje pero y por qué no viene de una vez y pasan los días y la situación se agrava y las cosas se ponen complicadas. Y entonces yo me imagino que Marta, María caen en el mismo error del que hablábamos la semana pasada. El mismo error que muchas veces cometemos nosotros. Empezamos a hacer contabilidad de aquellas cosas que según nosotros hemos hecho en favor de Dios y que hacen que seamos acreedores, merecedores de su atención y de su respuesta inmediata. Y tal vez alguno diga, Señor ya llevo mucho tiempo orando no te olvides yo voy todos los domingos a la iglesia o casi todos los domingos me he faltado dos o tres pero en general voy a la iglesia yo creo que eso debería contar para algo o tal vez alguien diga señor yo te sirvo fielmente estoy anotado en tal o cual servicio o me ha anotado a servir en la escuela de niños en el horario de las nueve de la mañana y con los niñitos de dos años así te amo señor estoy metido en esa sala con esos loquitos sobre mi cabeza y es porque te amo mucho Dios yo sé que vas a responder esta oración que te estoy presentando, tal vez alguno apela a los muchos años que conoce a Jesús y le dice Señor yo te sigo desde mi juventud, o no, tal vez alguno apela a su familia y le dice Señor yo he traído a toda mi familia a tus pies, ellos te conocen porque yo les hablé de ti y creo que debería responderme esta oración y la verdad es que Dios no es deudor con nadie. El hecho de que vayamos a la iglesia, que leamos la Biblia, que hayamos llevado a nuestra familia a Jesucristo, no significa que hayamos ganado algo por nosotros mismos. Y no quiero que lo tomes a mal. Todas estas cosas son buenas y hay que hacerlas, pero no las hacemos para ganar el favor de Dios. Las hacemos como una respuesta de amor. Él no está obligado por ninguna de estas cosas a responder nuestras oraciones. Lo digo muchas veces, pero me gusta utilizar esta figura para que nos quede perfectamente claro. Dios no es un cajero automático. No es un aparato en el cual yo aprieto los botones correctos y recibo la respuesta inmediata. Dios es soberano, Él es dueño de todo cuanto existe. Y con Jesús, ningún tiempo de espera es un tiempo perdido. Si Él nos está haciendo esperar en algo seguro tiene un propósito grande detrás de esto la semana pasada lo veíamos no necesito entender el plan para confiar en el propósito de Dios él está en control y a veces sí a veces parece que estuviese retrasado a veces parece que no llega de hecho cuando oramos a Dios las respuestas parecieron reducirse a solamente dos cosas o Dios te dice sí a lo que le estás pidiendo o Dios te dice no a lo que le estás pidiendo. Pero con esta historia de Lázaro. Encontramos que hay una tercera categoría. Y es que a veces Dios nos va a decir. No todavía. A veces vamos a orar. Vamos a pedir algo. Algo que es bueno. Algo que nos va a ayudar en nuestra vida. Algo que nos va a ser de bendición seguro. Pero Dios no te dice no. Tampoco te dice sí. Sino que lo que te dice es. No todavía. Espera un poco. Esto va a tomar un tiempo. A veces Dios hace eso de esta manera. A veces Dios nos detiene en lo que está haciendo por nuestras vidas porque está persiguiendo un propósito aún mayor. No lo está haciendo de inmediato. Y esto entra dentro de una tercera categoría de respuesta. No todavía. De hecho, la historia que te estoy contando entra dentro de esa categoría. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Juan 11, en los versos 4, al 6. Cuando Jesús lo oyó, es decir, que su amigo estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba no es que no las amaba es que tenía un plan él decidió quedarse dos días más en el lugar donde estaba mira que Dios demore no significa que Dios haya dicho no a lo que le estás pidiendo por favor quiero que prestes atención a esto que Dios demore en su respuesta no significa que te haya dicho no es un no todavía pero no necesariamente te ha dicho no el que él esté demorando en su respuesta no significa que sea una negativa y claro nosotros conocemos el final de la historia tú sabes el final Lázaro va a resucitar pero María y Marta no lo saben y en este momento ellas están sufriendo la espera Jesús no viene, Jesús no llega todavía. Y claro, como decimos muchas veces en ese, en ese viejo adagio en español que dice, la espera, desespera, ellas seguramente ya están desesperadas. Pasa el tiempo, él está más enfermo, la cosa se pone peor y Jesús no aparece. ¿Por qué no viene? ¿Por qué ayuda a otros? ¿Por qué hace milagros para otros? Pero no viene a ayudarnos a nosotros, a Lázaro. Es tan amigo de él, ¿por qué no lo hace? Y a veces nos, nos enfrentamos a ese, no todavía. Y Jesús abre una nueva categoría con ese no todavía, porque ese no todavía nos está diciendo no todavía, porque esto sirve para darle gloria a Dios. Es decir, hay un propósito más grande detrás de este no todavía. Hay un mayor propósito. Más gente va a ser bendecida detrás de este no todavía. Y por eso Jesús decide quedarse un par de días más en lugar de ir a atender de inmediato lo que estaba necesitando Lázaro. En su casa. Mira. El no todavía de Dios. Es bastante frecuente en mi vida. Debo decírtelo. Lo he vivido en muchas oportunidades. Por ejemplo. Eh, recuerdo años atrás. Cuando era muy jovencito. Yo soñaba con ser un predicador. Y oraba mucho para que el Señor me use. Como predicador. Y si bien predicaba. Pero predicaba una vez cada. Seis meses. Una vez cada ocho meses. Porque eh, donde yo me congregaba antes habían muchos predicadores y algunos muy buenos entonces yo era muy jovencito y pasaba cierto tiempo entre que uno y otro prediqué y me llegue el turno y siempre que oraba y le decía al Señor Señor, úsame Señor quiero ser un predicador me gustaría predicar seguido me gustaría hablar de tu palabra siempre eh, lo que recibía es un no todavía e -e ese, ese esperar de parte de Dios. No era un no, no era un no, Carlos Alberto, esto no sucederá nunca, era un por ahora no, no va a ser tan frecuente como a ti te gustaría, por ahora no va a ser tan frecuente como tú quisieras. Y mira, ahora que me toca eh, estar a cargo de enseñar en una iglesia y predico cada semana un mensaje nuevo y mi trabajo además consiste en hablarle a la gente me doy cuenta que Dios me estaba entrenando para algo porque puede ser que tenía todas las ganas pero seguramente estoy seguro me faltaba no solamente el entrenamiento para el talento sino el carácter y el corazón para hacerlo ese no todavía ha sido parte de mi vida muchas veces eh, Dios me ha dicho no todavía a muchas cosas eh, me acuerdo que con mi esposa cuando estábamos nosotros, nosotros pertenecíamos a la renovación carismática católica y teníamos serios problemas porque nos gustaba ir no sé a un concierto de Marcos Witt o a una charla de algún predicador que había llegado y que alguna iglesia local promovía pero que obviamente no eran católicos como en su momento nosotros éramos y, y me acuerdo que teníamos serios problemas porque nos reñían por ir a esas actividades y muchas veces hasta nos, nos habían puesto en disciplina disciplina nos habían castigado por ir a algunas actividades y nosotros orábamos con mi esposa y le decíamos, "Señor, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos alimentarnos? ¿Por qué alguien sí puede ir al concierto de Chayán, pero nosotros no podemos ir al concierto de Marcos Witt? algo que no entraba en nuestra cabeza y nosotros le decíamos, "Señor, ¿deberíamos salir de donde estamos ahora?" Pero la respuesta de Dios siempre era un "no todavía". No era un no, era un "no todavía". No es el momento. Y cuando luego veo todo ese tiempo de espera y cuando entiendo que Dios estaba preparando nuestros corazones y ahora veo jazón y veo lo que Dios ha hecho y las ideas que tenemos de ayudar a que la gente se sienta libre, que no están amarrados a un pastor, que no necesitan pedir permiso para llenar su corazón de buena palabra. Eh, sé que, sido, que ha sido el Señor entrenándonos en el lugar correcto para que veamos cómo abrir nuestro horizonte. Y su no todavía fue preparando nuestro corazón. De hecho, ahora estoy en un no todavía. Eh, si no conoces la iglesia local en La Paz, Bolivia, bueno, pues nosotros tuvimos que salir de un salón muy bonito que teníamos, pero que ya nos quedaba muy estrecho en busca de algo más grande para la iglesia y encontramos un lugar donde tenemos la posibilidad de construir algo bonito y grande para la iglesia. Pero desde el día uno que hemos intentado comenzar a construir, lo que hemos recibido de parte del Señor es un no todavía, no lo hagan aún. Y más ahora que estamos en cuarentena, bueno, te tengo que ser sincero, ahora que estamos en cuarentena le doy gracias a Dios que no hayamos empezado a construir porque estaríamos parados y estaríamos perdiendo los recursos que tenemos ahorrados para este fin. Y esos recursos en realidad han servido para ayudar a otra gente. Han habido personas que han estado pasando por mucha necesidad durante la cuarentena y hemos podido, podido mover algunos de estos recursos para ayudar a la gente entre de la iglesia aún a un riesgo de quedarnos sin construir. Entonces ahora entiendo que el no todavía de Dios persigue siempre un propósito mayor. Dios quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. Él quiere hacer algo en tu vida Y en tu corazón y en tu carácter Antes de hacer algo por ti o para ti Antes de darte algo o incluso antes de Responder a tus oraciones Que no veas respuesta nunca Significa que Dios está lejos o que No te ama o que no te escucha Por favor quiero que entiendas esto El que no recibas una respuesta de Dios El que parezca que Él está retrasado En su respuesta jamás Significa que Él no te ama Jamás significa que Él no te escucha O jamás significa que Él se ha alejado al contrario aunque tú no lo veas Él está obrando aunque tú no lo puedas percibir aunque tú sientas que Él está demorado en su respuesta Él está trabajando Él está obrando en favor de los que creen en Él y haciendo algo para mayor gloria porque con Jesús un tiempo de espera nunca es un tiempo perdido Él siempre utiliza bien los tiempos mira lo que dice Juan en el capítulo 11 en el verso 17 dice que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba, cuatro días. ¿Por qué Jesús no solamente dejó que muriera, sino que esperó cuatro días más? Es decir, probablemente entre que mandaron a llamar a Jesús y que Jesús llegó a Betania, probablemente han pasado entre siete a diez días. Es un tiempo de espera grande cuando estamos hablando de la salud de alguien, y Jesús prefirió esperar todo este tiempo. Cuatro días ya estaba muerto. Esto también tiene un significado en la manera en la que los judíos se comportaban y creían en esa época. Mira, ellos tenían la creencia de que cuando una persona moría, todavía retenía su espíritu junto al, al cadáver por hasta unos tres días. Pero estaban seguros, porque esa era la, la, la creencia que ellos tenían, de que al tercer día este espíritu se separaba del cuerpo completamente... Y dejaba el cuerpo y se iba con Dios. O sea que al cuarto día el muerto estaba bien muerto. Al tercer día estaba muerto. Pero al cuarto día estaba muerto, muerto. Porque ya ni esperanzas de que espíritu ni nada. No había manera de volverlo a traer. Así era al menos como funcionaba en la creencia de ellos. Además que la Biblia nos dice... Que Marta estaba preocupada cuando Jesús pide más adelante que me muevan la piedra. Marta estaba preocupada porque el cuerpo ya debe estar apestando, decía Marta. Y de hecho utilice esa palabra. Estaba apestando. ¿Por qué? Porque ya estaba cuatro días en la tumba. Ella pensaba que ya el cuerpo hasta había comenzado a descomponerse. Jesús lo está haciendo todo esto intencional. Porque hasta este momento han perdido todas las esperanzas con Lázaro. Él está listo para hacer algo más grande, pero era necesario primero que esto pase. Mira lo que dice la palabra en los versos 20 al 22. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y conociendo la Marta de los antecedentes que tenemos seguro fue a reclamarle, no sé, manito en la cadera y con el dedo, Señor, ¿por qué no has venido a tiempo? Te hemos llamado, te hemos llamado, te hemos dicho que vengas. Ah, claro, cuando preparamos la hazaña, ahí sí viene rápido. Pero ahora que tu amigo estaba enfermo, ahí has fallado, no has venido, te hemos estado esperando. Si tú hubieras venido, Jesús, si tú hubieras estado a tiempo, si no te hubieras retrasado, nada sería como está siendo en este momento. Te has atrasado, Señor Jesús, pero puedes darle un vuelco. Me encanta lo que hace Marta. Le dice, Señor, esto no hubiera pasado si te hubieras venido, pero todavía creo que lo que sea que pidas, Dios te escucha. Señor, no entiendo, pero todavía creo. Tú puedes hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo. Señor, todavía creo. No entiendo por qué estamos en cuarentena tanto tiempo, pero todavía creo que puedes restaurar mi vida. No entiendo por qué estamos viviendo esta escasez económica, pero todavía creo que puedes levantar mi negocio y levantarme en mis finanzas. Señor, no entiendo por qué tengo a esta persona que amo enferma, pero todavía creo que puedes hacer. Un milagro en su vida. Señor, no entiendo por qué estamos viviendo esta situación, álgida en mi hogar, estamos con la guillotina sobre nuestro cuello, pero todavía creo que tú puedes responder a mis oraciones. Me encanta lo que hace Marta, porque ella da ese vuelco y cambia de su desazón aún todavía creo, todavía creo en ti. Y es que si Dios siempre cumpliera tus expectativas, él nunca tendría la oportunidad de superar tus expectativas. Por favor, quiero que, que recibas esto y que dejes que entre para que lo, lo comprendas. Si Dios siempre respondiera a tus expectativas, él no tendría la oportunidad de superar tus expectativas. Y lo que está sucediendo aquí en la vida de Lázaro está en esa categoría. Mira, en mi Biblia, en la página 812, Lázaro no tiene esperanzas. En la página 812 todo está perdido. Pero en cuanto doy vuelta a la página 813, lo primero que dice es: Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Quiero volverte a explicar. En la 812 todo está perdido, él está muerto, lleva cuatro días en la tumba, ya está hediendo. Pero cuando damos vuelta a la página en la 813, lo primero que dice es, tu hermano resucitará. Así es como opera Dios. Tal vez tú y yo ahorita estamos en la página 812 de nuestra vida, donde parece que no hay esperanza, pero Dios puede cambiarlo todo con una vuelta de página. Y lo que Dios hace siempre es bueno, siempre es perfecto. Él no se equivoca, Él no llega a disculparse con Marta, con María y decirles perdón chicas que me haya atrasado, perdón que no haya calculado bien. No, Él no llega a pedir disculpas, Él llega con un propósito. Mira lo que dice el verso 23 del capítulo 11, dice Jesús le dijo tu hermano resucitará. Esta es la página 813, es cierto responde Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, vivirá aún después de haber muerto todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿lo crees Marta? y yo te pregunto hoy lo mismo, ¿lo crees? Porque Marta y María estaban esperando una sanidad, estaban esperando que Jesús haga lo mismo que hizo por el criado del centurión, lo mismo que hizo por la suegra de Pedro, que vaya pongan las manos y Lázaro se sane. Esas eran sus expectativas Pero Jesús quería superar Sus expectativas Ellas esperaban sanidad Jesús quería resurrección ¿Lo crees Marta? Yo soy la resurrección y la vida Yo soy La resurrección no es un evento No es algo que sucede La resurrección es una persona Su nombre es Jesucristo El Rey de Reyes Y el Señor de Señores Y Él te puede llevar De una página 812 Donde no hay esperanza A una página 813 Donde Él hace un milagro mayor al que tú estabas esperando. Alguien debería estar diciendo amén en este momento en la sala de chat. Él es un Dios fiel. puede parecer retrasado, pero Él siempre llega en el momento oportuno porque con Jesús un tiempo de espera nunca es un tiempo perdido. Y concluye la historia, los versos 43 y 44. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Ah, que Dios demore en algo no significa que Dios haya dicho no. Probablemente es un no todavía con Jesús. Ningún tiempo de espera es un tiempo perdido puedes creerlo puedes estar seguro de esto él está obrando Aunque no lo veamos está obrando Aunque parezca retrasado Aunque parezca que no responde la oración Él está obrando Él es un Dios fiel Él quería hacer algo en Marta Antes de hacer algo para Marta Y sabes qué fue lo que hizo Lograr este cambio de no entiendo Pero todavía te creo Señor Yo quiero desafiarte a que hagas esto ahora Probablemente no entiendes lo que estamos viviendo Yo mismo no lo entiendo pero te invito a que hagas ese vuelco Y aunque no entiendas por el tiempo Que estamos pasando Y aunque no entiendas por qué Dios Te puso en un momento de espera Y aunque no entiendas por qué parece estar retrasado Tengas la misma capacidad de Marta De decirle te creo Solo porque Dios No haya respondido tu oración No significa que Él haya dicho No Lo más probable es que Él esté preparando Algo mejor Todavía cierro con esto es muy probable que todos nosotros en este momento estemos en una página 812 como te lo acabo de mostrar aquí en la Biblia en la página 812 todo estaba perdido no había esperanzas Lázaro ya estaba cuatro días en la tumba apestando pero en la 813 Jesús dijo tu hermano resucitará Él puede cambiar las circunstancias en un abrir y cerrar de ojos Sé que esperar en Dios es difícil, lo sé, lo he vivido muchas veces, lo estoy viviendo ahora, pero puedo asegurarte que con Jesús ningún tiempo de espera es un tiempo perdido. Él sabe utilizar todo esto en nuestro provecho. ¿Qué tal si oramos ahora? No oremos para que Dios apure su respuesta. Oremos para que Él nos dé la capacidad de hacer esto que hizo Marta, de aunque no entendamos decirle pero aún te creo Señor si este es tu deseo yo te voy a pedir que por favor cierres tus ojos y oremos juntos aquí debajo de mí en la pantalla solamente en la plataforma no en YouTube no en Facebook solamente en la plataforma de Jason, aparece un slide que dice yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador esta es la forma en la que sabemos que tú estás orando con nosotros si tú quieres orar orar con nosotros, dale click a ese slide y luego cierra tus ojos, ora conmigo yo te voy a ayudar a orar vamos a orar juntos dile a Jesús, Señor amado te doy muchas gracias por esta palabra a veces no entiendo por qué pareces retrasarte a veces no entiendo por qué demoras en tu respuesta pero Señor quiero tener la misma convicción de Marta de pese a no entender lo que está pasando, seguir creyendo en tu propósito. Hoy lo hago Señor Jesús, hoy te entrego mi mente y mi corazón y te digo abiertamente, no entiendo lo que sucede. Pero todavía te creo Dile a Jesús todavía te creo Creo que puedes hacer más Creo que vas a responder Creo que nunca llegas tarde Creo que tu tiempo es mejor que mi tiempo Todavía te creo Si aún no te has animado a decírselo Dilo Esto puede desatar muchas bendiciones en tu video Romper cadenas que te mantienen preso Dile Señor no lo entiendo Pero te creo Escojo creer Escojo creer que lo que tienes es mejor y me entrego a ti. Vamos a tomarnos un pequeño minuto más. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador, quiero darte esta oportunidad de hacerlo aquí. No sé en qué parte de tu casa estás, pero este lugar ahora es un lugar santo, porque el Señor ha decidido venir a este lugar. Él está contigo ahora. Si tú quieres recibir a Jesús como tu salvador, si nunca lo has hecho, o quieres reafirmar tu compromiso con Él Dile esta sencilla oración conmigo Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te entrego mi vida te acepto como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias por haber comprado para mí vida abundante en la cruz gracias Señor si tú has hecho esta oración la palabra de Dios nos dice que en este momento hay un gran festejo en el reino porque el reino festeja cada vez que un hijo vuelve a casa. Bienvenido a la familia del Señor. La siguiente semana vamos a seguir respondiendo preguntas difíciles en esta serie que se llama Cuando Dios no tiene sentido. Voy a estarte esperando aquí en el mismo lugar ¿Qué tal si me ayudas a compartir este mensaje Con alguien más? Estoy seguro Que hay más personas a quien les puede ayudar El saber que Dios no siempre dice sí o no Que a veces dice no todavía Pero que con Jesús un tiempo de espera Jamás es un tiempo perdido Hay gente que necesita escucharlo Ayúdame a compartir este mensaje en redes sociales Es gratis y cuando hacemos esto Estamos llevando el mensaje de Dios Hasta el último rincón del mundo Para festejar, para celebrar Que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te espero aquí la siguiente semana gracias que el Señor te bendiga
0: esta ha sido una producción de Jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.